0: Herzlich willkommen beim Kulturpodcast. In diesem Podcast gehen wir auf kulturelle Reise durch die Region. Du lernst spannende Geschichten und Orte aus deiner Heimat kennen. Viel Spaß beim Radio kultur Kulturpodcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kulturpodcast. In dieser Folge tauchen wir miteinander in die Welt des Theater ein. Wir treffen uns mit dem Peter Jakob Kelting. Seit 13 Jahren ist er der künstlerische Leiter für der Bühne Aarau. Seine zeit neigt sich jedoch langsam am Ende zu. Deswegen haben wir die Gelegenheit genutzt, um mit ihm auf seine Karriere zurückzuschauen und auf die vielfältigen Einflüsse, die ihn stetig begleitet haben. Begleite also auch du uns und schau durch die Augen von einem Mann, der die Theaterwelt in Aarau sehr prägt hat.
0: Ja, mein Name ist Peter Jakob Kelting. Ich bin, wie man hört, nicht unbedingt in der Schweiz geboren, sondern in Norddeutschland und bin lebe aber seit 25 Jahren fast 30 Jahren jetzt in der Schweiz und bin seit 13 Jahren künstlerischer Leiter hier an der Bühne Arau und die vorher bevor sie Bühne Aarau hieß äh, Theater da kennen viele diesen Namen auch fast noch besser als die Bühne Aarau. Ja. genau
1: Sie haben einen sehr vielseitigen Werdegang hinter sich über Dramaturgie bis über zu verschiedenen Leitungen von Theater wo mhm. sie gemacht haben was Nehmen Sie so ein als Gesamterfahrung mit aus, aus, ja, aus Ihrem Werdegang, aus Ihrem Leben? Ja,
0: ähm, ja interessant, interessant. Ähm, muss ich jetzt selber erstmal nachdenken. Nein, ich habe tatsächlich sehr unterschiedliche Dinge gemacht. Also, ich habe äh, angefangen als Dramaturg, habe viel Kinder- und Jugendtheater gemacht. Äh war dann in Zürich, Leiter von einem kleinen Theater, Theater Winkelwiese, Festival gemacht, wieder am Stadttheater gearbeitet und jetzt eben seit 13 Jahren hier. Es gibt eigentlich zwei Dinge, die die mich bewegt haben die ganze Zeit, oder die sich so ein bisschen auch in der Rückschau als Kontinuität durchziehen. Das eine ist, dass es mir immer daran gelegen war, Theater für die Leute zu machen, Theater für ein breites Publikum zu machen, Theater zu machen, was die Menschen direkt anspricht, emotional anspricht, Geschichten erzählt. Das ist so von dem Künstlerischen her. Und das Zweite ist, das ist etwas Merkwürdiges, was sich so durchzieht von meinen ersten Praktika, die ich in Hamburg gemacht habe, beim Deutschen Schauspielhaus Hamburg, über Wilhelmshaven, über Konstanz, über Zürich, Immer wieder bin ich damit konfrontiert gewesen, dass äh, wir Räume bespielt haben oder Räume neu eröffnet haben, die keine klassischen Theaterräume sind. So wie jetzt hier diese alte Reithalle. Und das ist sicher eine Erfahrung, die ich da gesammelt habe an den verschiedenen Stationen, die ich hier mit einbringen konnte. Normalerweise ist ja ein Theater, man kennt das, man geht an die Kasse, man geht in den Foyer und dann geht man in den Zuschauerraum und da hinten ist dann irgendwo die Bühne und dann geht der Vorgang auf und dann wird gespielt. Und ich habe immer wieder Situationen gehabt, in denen wir sozusagen wie dieses Ritualtheater, also dieses Ritualtheater, neu erfinden mussten, sozusagen neu erfinden mussten, wo kommen die Leute rein, wie können sie sich orientieren, wo setzen sie sich hin, äh, wie kann man einen Raum, der kein Theaterraum ist, für Theater nutzen und was erzählt dieser Raum von sich aus äh, und welchen Einfluss wiederum hat das auf die künstlerische Arbeit, ähm, das hat mich die ganze Zeit begleitet, ja.
1: Sie haben auch so die verschiedenen Stationen genannt und die verschiedenen Standorte. Gibt es einen Standort, wo ihn einfach besonders irgendwie am Herzen liegt? Äh, ja,
0: schon Arau. schon Arau. Ja, weil Arau war so die Zeit, in der so, äh, ich bin hergekommen, da war ich Anfang 50. Ähm, äh, und das ist schon so auch die Summe, also wenn man so überlegt, was, was, was für Erfahrungen macht man äh, und wie kann man die einbringen. Äh, und insofern, und auch so vom wie, wie Theater auch eine Stadt beeinflussen kann. Ja, das, ist, äh, das ist etwas, was, was hier im Aarau am, äh, ja, für mich zusammengekommen ist. Ja, das war ein bisschen die Summe dessen, was ich an Erfahrungen vorher gemacht habe. Aber ansonsten hatte jeder hatte jeder, hatte jeder Standort, jede Station hatte, hatte ihre eigenen Spezialitäten, hatte ihren eigenen Reiz, hatte auch ihre eigenen Probleme ähm, äh, und ihre eigenen Herausforderungen. und... Insofern, ich sagen, ja, Aarau ist die Summe, aber vorher gab es auch schon ein, sozusagen wie Highlight. Es gab auch Abstürze, also und zwar gewaltige Abstürze. Äh, dafür kann ich gar nicht verhehlen. Also, das ist passiert in so einem Arbeitsleben, aber äh, jede Station hatte so ihr Spezifikum, ihr, ihr spezielles, äh, ihr speziellen Reiz.
1: Es ist ganz spannend, Sie haben auch die Leute angesprochen, die Leute, die ja Theater schauen, die in der Stadt leben, spielen eine ganz wichtige Rolle. Wie navigieren Sie sich durch die Frage, wie politisch Theater sie
0: Theater ist immer politisch. Theater ist schon von, seiner, von, seiner, von seinem Ursprung her, also wenn man ganz an die Ursprünge des Theaters zurückgeht, 2500 Jahre zurück, äh, Theater ist immer auch ein Spiegel der Gesellschaft immer ein Spiegel auch dessen was was eine Gesellschaft denkt was eine Gesellschaft äh, ausmacht auch kritisch spiegelt also insofern ist Theater per se ein politisches Medium äh, in den 70er Jahren war nicht Aarau gesellschaftskritisch sondern das Theater war gesellschaftskritisch und das Theater und Aarau hat sich ja extrem verändert auch in der Zeit in der ich jetzt hier bin also in den letzten 13 Jahren ich glaube, ich trete den Arauerinnen und Aarauern nicht zu nahe, wenn ich sage, Arau in den 70ern, Aarau in den 80ern, das war schon sehr stier. Das war schon sehr äh, auch bürgerlich, äh, ein bisschen verbiestert. Äh, so, und äh, dann gab es immer die Subkulturen, also in Arau, äh, es gab hier immer auch eine wilde, eine wilde Künstlerszene, es gab immer eine wilde Jugendszene, es gab für die Antifa, war hier mal eine ganz stark. es gab mal eine Drogenszene, auch in Aarau. Und das, ist, ähm, das, hat, sich in den letzten, das hat sich in den letzten Jahren ähm, schon sehr verändert. Also das Klima in der Stadt. Das Klima in der Stadt ist offener, es ist. Äh, es ist jünger, Aarau ist jünger geworden als früher, habe ich den Eindruck. Es sind mehr junge Leute, die nicht unbedingt weggehen zum Studieren, sondern hier wohnen bleiben und in Basel, Bern, Zürich studieren. Und das, das Klima hat sich einfach verändert, auch das politische Klima hat sich verändert. Insofern war es jetzt gar nicht so der Punkt, dass wir jetzt unbedingt mit unserem Programm äh, provozieren wollten oder äh, die Leute aufregen wollten, oder, sondern es ging immer auch um eine sehr seriöse Auseinandersetzung mit politischen Themen natürlich. Äh, in dem Sinne, wie ich es vorhin gesagt habe, also ein Theater als Spiegel einer Gesellschaft. Und äh, wir sind jetzt kein, wir sind jetzt nicht aktivistisch unterwegs, sage ich mal. Also wir sind nicht in so einer äh, politischen Blase, wo wir wissen, was richtig und was falsch ist. Ähm, das ist nicht unser Ding, aber, aber ich behaupte von uns, dass wir sozusagen äh, schon sehr wach sind, was so äh, äh, politische Tendenzen angeht, was auch die Herausforderungen unserer Zeit angeht, auch wenn wir es nicht immer direkt äh, thematisieren auf der Bühne.
1: Denken Sie, das ist in Fall in diesen sozialen Veränderungen die richtige Reaktion darauf gewesen, um die Bühne Arau erfolgreich durch die Jahre zu bringen?
0: Absolut. Also, es ist so, dass. Äh, ähm, das hat viel mit der Reithalle zu tun. Sagen. Also, wir, jetzt, als ich gekommen bin, war das ja das erste Projekt und äh, noch nicht der Ort, der es jetzt ist. Und wir haben ab 2011 haben wir ja angefangen, hier sozusagen Zwischennutzung zu machen, als, noch, als es hier noch nichts drin gab und, und äh, unter sehr provisorischen Bedingungen Theater gemacht, jeweils in den Sommermonaten, weil es im Winter zu kalt war und es war nicht heizbar. Und äh, dadurch haben wir sozusagen wie eine Art von Aufbruchstimmung, glaube ich, äh, erzeugt. Äh, das ist das eine. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, äh, wir sind schon. Immer wieder auch auf die Leute zugegangen. Wir haben jetzt nicht gesagt, so jetzt sagen wir euch von der Bühne herab, was die Wahrheit ist, sondern wir haben so die Haltung war, wir machen euch Vorschläge. Wir machen auch Vorschläge, wie man die Welt auch sehen kann. Wir hatten letztens einen, 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 einen Abend hier, für, vor allem auch für Schulen, was, was toll war, über, über Rassismus, beziehungsweise genauer gesagt über Mikro- Aggression, rassistische Mikroaggressionen, also was sozusagen äh, unterhalb, fast unterhalb der Wahrnehmungsschwelle sozusagen rassistisch wirkt. Und das war, das war jetzt äh, ein Abend, der äh, vor allem die jungen Zuschauer sehr bewegt hat. Aber nicht in dem Sinne, dass, dass, sie, dass, dass, dass man ihnen gesagt hat, so, das dürfte nicht und das dürfte nicht, sondern sozusagen aufmerksam gemacht hat, sensibel gemacht hat dafür, für dieses Thema. Dass Rassismus äh, auch nicht nur sozusagen offensichtlicher Rassismus ist, sondern dass es auch Formen von Rassismus gibt, die äh, sozusagen kaum wahrnehmbar sind, aber die trotzdem treffen, die Betroffenen. So. Und in dem Sinne... Äh, äh, haben wir schon einiges an, 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 an Themenstücken und an, an Stoffen hier, die ja, die Leute bewegen äh, sollen. Also Das tun sie nicht immer. <lacht> Manchmal bildet man sich ein, oh, das ist jetzt ganz toll und, dann, und Zuschauer denken, was soll das denn? Das passiert schon. Aber das ist äh, der Anspruch, den wir eigentlich haben.
1: Es sind jetzt zwei ganz wichtige Sachen angesprochen, auf die ich, die ich gerne beide nochmal ansprechen würde. Das eine ist die Alte Reithalle, das andere sind die jungen Leute, kommen wir zuerst zu den Alten Reithalle. Ja, was hat die Alte Reithalle für Sie persönlich für eine Bedeutung und was hat sie für eine Bedeutung für die ganze Kulturszene in Aarau?
0: Also für mich persönlich, für mich persönlich hat die Alte Reithalle eine Bedeutung, dass, 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 wir, dass mich das sehr bewegt, dass so ein historischer Raum, der auch sozusagen wie auch noch sichtbar die Patina hat seiner Geschichte. Also es war ja tatsächlich der, 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 die Kavallerie-Reithalle bis 1972 und danach noch ein privater, es war hier ein privater Reitverein drin. Ähm, und erst dann kam die Idee auf, wir verwandeln sie in einen Kulturraum. So. Ähm, für mich ist die Bedeutung, dass ähm, das Wichtigste an der alten Reithalle ist ihre Niederschwelligkeit. Das heißt, es gibt hier zehn Türen. Die alte Reithalle hat zehn Türen. Und diese zehn Türen sind alle auf Niveau 1, auf Niveau 0. Das heißt, ich komme in die Reithalle rein, muss keine Treppe steigen erstmal, muss nicht durch eine Schleuse durch, sondern ich bin gleich da. Und diese Direktheit, diese Unmittelbarkeit, die dieser Raum bietet, ähm, der ist äh, der ist sozusagen als Haltung gegenüber den Zuschauern als Haltung gegenüber einer Öffentlichkeit die reinkommt in einen Kulturraum äh, für mich sehr sehr wichtig das klingt abstrakt äh, klingt ein bisschen abgehoben was ich da sage aber äh, die Erfahrung ist dass hier keine Schwelle da ist ja auch keine keine dass die Leute nicht das Gefühl haben, oh, wir gehen jetzt in einen heiligen Kulturraum und wir müssen uns so und so verhalten und man, sind wir richtig angezogen und so. All das spielt hier in dem Raum keine Rolle. Das ist äh, für mich eine sehr wichtige Geste gegenüber den Menschen, die ja immerhin über ihre Steuergelder äh, äh, den Umbau finanziert haben und die unser Programm finanzieren und unsere Arbeit finanzieren. Das ist das eine. Das andere ist, dass der Raum sehr flexibel ist. Also der hat eine Größe von 20 mal, äh, 20 mal 70 Metern, äh, ist also riesig, ist jetzt immer im Normalfall geteilt in zwei Räume, also in zwei, einen kleineren und einen größeren. Aber man kann hier unterschiedlichste Zuschauersituationen herstellen. Man kann hier unterschiedlichste Dinge machen. Man kann hier auch Zirkus programmieren, was ein sehr wichtiger äh, Programmpunkt bei uns geworden ist im Laufe der Zeit. Es gibt Zuschauer, die sagen, das Spannende ist, wenn wir zu euch kommen, man weiß nie, wie man sitzt. Man weiß nie, wo man jetzt gerade sich orientiert. Man muss sich immer neu orientieren. Und äh, das stimmt zwar nicht ganz, äh, ist aber ein schönes Kompliment. <lacht> äh, aber dass dieses Prinzip des Offenen, Flexiblen, auch nach oben Offenen, also das, das so, eine, so eine Leichtigkeit hat, obwohl das so groß ist und so, so, so massiv, das finde ich sehr spannend. Und das ist auch etwas, was wir von unseren Künstlern zurückgespiegelt haben. Also die, es gibt auch Künstler, jetzt, letztens hatten wir eine, eine Gruppe aus Belgien da, die kommen hier rein und sagen, sowas haben sie noch nicht gesehen, das ist ja genial, das ist ja wirklich ein sehr, sehr schöner Raum. Der Raum an sich ist schon schön und äh, er bietet auch tolle Voraussetzungen, sowohl technisch als auch akustisch, also das ist äh, state of the art und das ist etwas, was ich... Äh, ja, speziell finde und, und, und gibt auch keinen vergleichbaren Raum. Das ist tatsächlich so. Sie finden in der ganzen Schweiz keinen vergleichbaren Raum. Ob das jetzt das Schönste oder so ist, das sei dahingestellt. Aber es ist einmalig. Es ist wirklich ein Sing äh, äh, Unikat.
1: Zum eben nochmal auf die jungen Leute sprechen kommen. Mit Ihrem breiten Erfahrungsschatz, was würden Sie junge Künstlerinnen und Künstlerinnen mit auf der Weg wo die eine Karriere innerhalb von der Theaterwelt anstreben?
0: Ich glaube, was ich, was ich immer wichtiger finde, auch weil es äh, immer weniger praktiziert wird, leider ist, dass man sich für die Menschen interessiert, für die man das macht. Theater ist nun mal die öffentlichste aller Künste. Wenn ich ein Buch schreibe, dann hoffe dann ich natürlich auch auf Leser, aber das ist das ist voneinander getrennt. Bilder malen, genauso bildende Kunst, Filme machen, ist auch voneinander getrennt. Aber Theater ist die öffentlichste aller Künste. Das heißt, Theater findet nur statt, wenn jemand da ist, der das anschaut. Sonst findet Theater einfach nicht statt. Und ich glaube, dass es unsere heilige Pflicht ist, uns damit zu beschäftigen, mit wem kommunizieren wir eigentlich. Mit wem reden wir? Also wenn ich Theater, wenn ich Theater wie, als, ein, wie ein, als Metapher so ein gelungenes Gespräch ist, ja? ein gelungenes Gespräch ist, wenn, wenn zwei Menschen miteinander reden über etwas Drittes und sich darüber verständigen. Und jeder von den dreien geht... Oder jeder von den beiden, die miteinander sprechen, geht bereichert aus diesem Gespräch heraus. Das ist eine gelungene Kommunikation. Und das kann ich eigentlich im Grunde genommen auch für Theater genauso unterschreiben. Ich kann sagen, es findet nur in dieser direkten Auseinandersetzung statt, in der direkten Miteinander kommunizieren. Und also muss ich mich auch dafür interessieren, was bringt mein Gesprächspartner eigentlich mit? wenn der abends ins Theater kommt. Ich meine, die haben vielleicht acht Stunden Arbeit hinter sich, die haben vielleicht äh, Enkelkinder, die sie gehütet haben bis vor, bis vor äh, einer Stunde. Sie, sie kommen ja auch, was, sie bringen ja was mit, Zuschauer bringen ja immer was mit. Zuschauer ist kein weißes Blatt, wenn er ins Theater geht. Und er hat Sorgen und er beschämt und, und er ist äh, erschüttert über das, was in der Welt passiert. Äh, und sich damit auseinanderzusetzen und sich damit auseinanderzusetzen, wie kann ich ihn erreichen, wie kann ich ihn, wie kann ich ihn ansprechen, wie kann ich ihn von dem, was ich ausdrücken will, äh, auch überzeugen. Ähm, das ist etwas, was für mich zentral ist. Und das gilt aber nicht nur für junge äh, Künstlerinnen und Künstler, es geht eben auch für, äh, äh, für
1: meine Generation, genau. Sie haben es bereits am Anfang von Ihrer Antwort schon angedeutet, es wird immer schwieriger, Nachwuchs zu finden. Stimmt das?
0: Das würde ich jetzt so nicht sagen. Wenn man sich einfach die nackten Zahlen anschaut, ist es so, dass es immer mehr Kunsthochschulen gibt, auch immer mehr Schauspielschulen, immer mehr Schulen, in denen man Theater lernen kann oder vermeintlich lernen kann, man weiß es nicht so genau. Und ähm, das Angebot, sage ich mal in Anführungsstrichen, also wenn man das jetzt so als, als Markt mal anschaut, das Angebot auf dem Markt Theater ist riesig. Ist riesig. Ist unüberschaubar geworden. Ähm, das ist nicht der Punkt. Das ist nicht der Punkt. Es wird äh, die. Es gibt tatsächlich sowas wie eine kleine Krise, die würde ich tatsächlich sehen wollen. Also im in, in, in Big Picture. Und die hat eben was mit dem zu tun, was ich vorher gesagt habe, dass sozusagen ähm, ähm, man sich zu wenig interessiert, was Menschen bewegt, die einem ja eigentlich, die eigentlich ja zu einem kommen sollen, wenn man für sie spielt. Das ist das eine. Das andere auch von der Ästhetik her, von den Erzählweisen her, von den Dramaturgien her, ist mir das manchmal viel zu abgehoben und auch viel zu selbstbezüglich viel zu ich ego shooter mäßig äh, äh, so und die Leute interessiert gar nicht was der andere denkt und so also, also diese 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 blasenbildung die man ja überhaupt in der Gesellschaft im Moment äh, an, äh, beobachten kann die findet im Kunstbereich eben auch statt und das finde ich einen fatalen Fehler. Das finde ich einen fatalen Fehler, der, der, der führt zu nichts. Es gibt aber auch immer wieder natürlich schöne Gegenbeispiele. Ähm, äh, und von daher bin ich nach wie vor Optimist. So. Äh, junge Leute, das ist so die eine Seite, das ist so die Künstlerseite. Ähm, auf der anderen Seite, was, was das Publikum angeht, äh, seit ich Theater der, mache, das ist schon ein bisschen länger, ist immer die Frage, wie kriegen, wir die ins, 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 wie kriegen wir die Jungen ins Theater, wie kriegen wir die Jungen ins Theater. Und ähm, noch niemand hat den Stein des Weißen gefunden, wie man es schafft. Es gibt immer wieder Aufführungen, die sind erstaunlich die sind, äh, gut besucht von ganz jungen Leuten. Ich weiß gar nicht, wo kommen die jetzt gerade her, warum sind die gerade halt da, wie bei Perspectives, wovon ich vorhin erzählt habe. Was wir halt machen, ist, wir haben ein sehr großes Programm für ein junges Publikum. Das heißt, wir haben sehr äh, Stücke für äh, Zuschauerinnen ab drei. Ja, und das geht dann hoch bis, äh, wir haben sehr viele Schulvorstellungen. Das heißt, wir haben eigentlich, ein, ein wenn ich die Gesamtzuschauerzahl anschaue, einen relativ guten Altersdurchschnitt. Aber der kommt halt von der Zusammenarbeit mit den Schulen. Also das heißt, das sind Schulvorstellungen und von daher, äh, und was wir haben, das ist glaube ich eine Strategie, die, die, die langfristig Früchte trägt, ist, wir haben diese Spielclubs. Das heißt, wir haben äh, Angebote für Menschen, die Lust haben, auf der Bühne zu stehen, auch als Jugendliche, als Kind, als äh, junge Erwachsene und sozusagen die Erfahrung selber auf der Bühne zu stehen, die Erfahrung sich da auszuprobieren, das ist etwas, was einerseits sozusagen für die, die spielen, toll ist, aber auch für die Zuschauer, die sich das anschauen. Das ist immer toll, weil, weil, weil dann kommen einfach auch die ganzen Freunde und sehen, aha, Theater kann ja was sehr Spannendes sein ähm, vom Gucken her. Da hoffe ich oder da bin ich mir ziemlich sicher, dass das so ein Keim legt. Ja? So, ein, so, ein, so ein Keim ist, aus dem eine Saat entspringt.
1: Sie haben die Vorstellungen so ein bisschen angesprochen. Haben Sie sind ja jetzt Ihre letzte Saison da als künstlerischer Leiter der Bühne Aarau. Haben Sie bis jetzt ein persönliches Highlight vom Jahr gehabt, vorstellungsmässig?
0: Oh, ähm, ja, ja, gibt es schon. Das Stück hieß Dimanche, eben von dieser belgischen Gruppe, von der ich erzählt habe. Das ist ein, 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 ein Stück ohne Worte gewesen. Äh, was nur erzählt worden ist über 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 äh, Gestik, Mimik, Video, äh, Akrobatik, äh, Figurentheater, äh, eigentlich ein ein, ein, ein äh, total aktuelles und und äh, Thema: äh, Klimakrise und äh, äh, wie verhalten wir Menschen uns, äh, obwohl wir wissen, was die der Klimawandel mit uns machen wird, äh, tun wir aber weiter so, als könnten wir es ignorieren. So und das thematisiert dieses Stück auf eine lustvolle, sinnliche, urkomische Art und Weise und es gehen so kom Komik und Tragik und so gehen in diesem Stück äh, eine, eine ganz merkwürdige, schöne Verbindung ein. Ähm, und das war ein Stück, wo ich dachte, wow, also äh, das hat auch die Leute hier völlig von den Socken gehauen. Also das war äh, unglaublich, äh, die Reaktion des Publikums. Ähm, das ist so ein persönliches Highlight, aber ich sag mal, es gab viele schöne Stücke. Also wir hatten zum Beispiel äh, ein, ein Stück äh, äh, über eine autistische äh, 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 Tierwissenschaftlerin, was für ein junges Publikum. Also, wenn man sagt, wie, wie kann man mit einem jungen Publikum über ein Phänomen wie Autismus reden? Fand ich sehr spannend. Wir hatten im Frühjahr ein Stück äh, mit Laien, äh, was wir auch machen. Wir machen pro Jahr ein Stück, wo wir mit Laien, die gecastet sind, zu einem bestimmten Thema. Und das war, äh, das hieß Baustelle und war mit acht Bauarbeitern, die sozusagen auf der Bühne von ihrem. Leben auf der Baustelle erzählt haben und was ist da Geschichte, welche Geschichten ist herum um dieses Leben herum? Äh, das war auch toll. Also so gibt's eine ganze Menge, äh, gibt eine ganze Menge äh, Dinge, die mir so im Kopf rumgehen. es ist so schwer, weil die Bilder sich so überlagern bei mir in Erinnerung, dass ich denke, oh, was picke ich da jetzt raus? Ja.
1: Herr Keltinger als letztes würde ich gerne von Ihnen wissen. Wenn Sie die Bühne Arau in einem Satz beschreiben würden, unter Berücksichtigung auf der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Was wäre der Satz?
0: Äh, Bühne Arau ist eine kulturelle äh, eierlegende Wollmilchsau.